0: Välkommen till moralistarna. Detta är podcasten där vi brukar verktygna i den filosofiska verktygboxen till att försöka tänka lite klarare och rydligare om viktiga samhällsmässiga och og så mer personliga teman. Jag heter Ole Martin Moen och jag är filosof vid universitetet i Oslo. Denna episoden nummer 14 handler om sanninghetssöken. Den är ett föredrag som jag höll på filosofifestivalen i Kragerø i sommar, 9 juni 2018, och den handler om hurdan vi som enskilda människor och som samhällen kan bli mer sanninghetssökande. Tänk dig at du kom til en idrettsstadion, en stor idrettsstadion. Og der nede på flaten så var det massevis folk. Og de sparket og kastet baller i forskjellige stølser. De hadde forskjellige typer drakter. Noen prøvde å rulle noen ting. Noen prøvde å få kastet noe kjempelangt. Noen dunket inn i hverandre. Og så var det masse heia-gjenger rundt som du inte helt skönte vem som vem hejde på vem och du skönner inte helt vem som är på lag med vem heller men det är väldigt många som försöker att göra väldigt mycket och det är väldigt väldigt viktig för dem. Detta är lite det intrycket som jag någon gånger får av det offentliga orskiftet och av på si, diskussioner om samhällsmässiga och filosofiske teman. Det är väldigt många olika meninger så kommer noen med lite fakta, kanske en statistik, kanske det kommer med någon procent av noe. noen kommer med en anekdota, noen kommer med en historie om vad deres tante sa om dette. Noen er sarkastiske. Noen kommer med en anklage. Noen er eh, det selvsikre i at deres mening er riktig og gjenta den igjen og igjen. Och det jeg noen ganger lurer på da, når jeg ser det offentlige ordskiftet, er jo altså, hva er det egentlig vi prøver å gjøre? Hva er det vi driver med här? Og vad er det som er suksesskriteriet? Litt tilsvarende, hvilken sport er er det vi driver med? og hva er det som teller som ett mål. Og det er klart, hvis man verken vet hvilken sport man driver med, eller vet hva som teller som ett mål, så kan det være litt vanskelig å bedømme for å si hvem man skal heie på, hvem som eventuelt vinner, hvem man skal gi sin, sin støtte til. For det er jo veldig mange ting folk driver med når de deltar i det offentlige ordskiftet. Noen prøver å imponere andre, noen prøver å få bekreftelse av andre, noen vil gjerne vise sin gruppetilhørighet, de vill visa hur gode de är som klarar att bli upprörda över detta här sån så kan man visa att man man själv är verkligen på det rette laget. Någon driver med aktivism. Någon försöker att samla pengar till sin sak, någon försöker att sanke röster till sitt parti. Någon försöker att få någon till sängs. Någon försöker att främja karriärsyn. Någon har detta som en slags sån flukt från existentiell angst, noen försöker att ha det gøy, någon försöker bara att bli likt av av de runt sig. Det är väldigt många ting som kan motivere deltagelse i en offentlig offentlig debatt eller deltagelse sånt som nå. Och dessa tingna här sån är det ju för så vet ganska grejt att göra. Folk bör görre mange av dessa tingna. Är vi tro at det som er här nu, antagligen kommer hit med många forskjellige mål, men ett av de målen som i alla fall är bland kan være grejt att sikte hen emot lite sån explicit. Det är ju då att försöka finna ut vad är det som är sant. Och det är klart man kan kombinera en sanningssöken med andre ting, men det kan vara grejt att avklara då när man snakker med någon eller deltar i ett ordskifte. prøver vi faktiskt nå sammen och finna ut vad som är sant eller driver vi med nå helt annat? Ja, jag tror det är viktig för oss att försöka finna ut ibland i alla fall vad som er sant och sätta det lite sån i huvudsetet. Och försöka finna ut samman då vad slags världen är det egentligen vi lever i, vad är all världen är det som sker, hvor är det vi skal hen? Vad är det vi gör här? Før jag började på universitetet så tänkte jag att de flesta frågorna är besvart. Men vi vet som sånn stort sett, de som jobbar på universitetet, de vet. Liksom forskar på en ting, de vet. Men ju längre jag har varit på universitetet och nå är jag då plötsligt den som undervisar där istället för den som studerer där, så ser jag på något lite sån chockerande funde då att det er faktiskt väldigt, väldigt många ting vi ikke vet, särskilt då inom filosofi, men också inom andra spörsmål. Vi vet ju inte vad typ i där. Vi vet inte egentligen vad rum är. Vi vet inte vad materia är. Vi vet inte vad medvetet är. Där på något sätt sån ska stora såna hål då som gör mig någon gång i lite lite för om vi egentligen vet vad vi vad håller på med. Och det är ju då jätteviktigt att de tingna vi vet då att vi håller på dem och att vi försöker att på sätt si, tette dessa hålna lite mer och mer och gå samman och försöka finna ut av vad som är sant. Men någon vill ju säga si att det finnes ingen sanning eller eventuellt att alla har vär sin sanning. Och det är ju klart folk har ju vär sin mening. Och det är klart att vi också kan ha hver vår på så si, att om något större. Men den idén om att det ikke finnes en sanning, den är lite lite undrlig. Och jag möter den ganska ofta. Eller någon gång när jag möter den mest är i møte med idéhistoriker. Där möter jag någon gång en tanke om at man skal kontextualisera, man ska tolka. Men man ska jo ikke prøve å ut vad som er sant. Men på filosofi så prøver vi faktisk å finne ut vad som er sant. Og da får jeg noen ganger spørsmål tilbake. Ja, men du prøver å finne ut hva noen andre sa at var sant. Ikke sant? Eller en annen form for et tolkningsspørsmål. Eller du prøver å vad vad noen mener med begrepet sant. Og så prøver jeg å si tilbake at nei, jeg prøver faktisk å finne ut av hva som er sant. Prøver å ut av hvordan ting faktisk er og da får jeg for en ofte noen sånn blikk hvor man lurer litt på hva er det som egentlig skjedde nå. Er det, det det noen gjør? Er det å finne denne sannheten med stor S eller to streker under som man, man gjerne legger til? Og i en forstand er det jo det jeg i alle søker etter. Jeg prøver å finne ut av hvordan verden er. Og jeg tror ikke selv om man vedgår at det finnes mange olika perspektiver, mye verdifullt fra forskjellige steder, og at man selv ikke minst vet veldig lite og er veldig begrenset i i vad vi vet om verden, så bør vi likevel holde på denne et streben etter sannhet. Da. Og jeg tror det er noe veldig selvutslettende over den relativismen som sier at hver har sin egen sannhet. For hvis noen sier at det finnes ingen sannhet, så er jo det litt paradoksalt, fordi da, de faktisk, da appellerer de til det de mener er en sannhet om verden at det ikke finnes en sannhet. Så det er noe slags sånn selvundergravene over denne benektelsen av at det finnes noe som er sant. For hvis alle bare har hver sin sannhet, så kan man jo se si at det at alle bare har hver sin sannhet, det er jo sant bare for deg. For alle hos andre, så kan det jo godt hende at det faktisk finnes en sannhet. Så denne formen for det man ofte kaller global skeptisisme, da, er vanskelig å, å kunne støtte, og den synes også nettopp på Slå vekk da, det er kanskje felles grunnlaget vi har, for å kunne prøve å gå sammen og diskutere, og finne ut hvordan denne verden egentlig er, og hva, hva det er vi skal gjøre. Og jeg er jo fortsatt glad for at i det siste så synes sannheten, og har fått en slags sånn eh, renesanse kanskje, eh, i diskusjonen om fake news for eksempel, så er det nok mange som tenker at det er viktig å holde litt fast på at vi søker faktisk en sannhet her, og det finnes noe som er sant. Det kan bli veldig stygt når man ikke gjør det, og når man ikke bryr seg om hva som egentlig, egentlig er sannheten i en sak. Og innenfor skoleverket også, så er det mer og mer fokus på kritisk tänkning. Arne Fred, som introduserte meg til Humanistskolen, som er en ungdomsskole i Oslo som jeg var med på å starta, der søker vi også, der underviser vi særlig mye i kritisk tänkning. Men noe som jeg, jeg ser i skoleverket generelt, og hvertfall fra min egen skolegang, er at det er ikke så veldig mye undervisning i hvordan vi bør tenke kritiskelig, hvordan vi kan gå frem til å bruke sinnene våre, til å prøve å finne frem til hva som er sant, og prøve å unngå å bli lurt til å tro noe som er usant. Skolen består jo ofte av mye fakta, mye algoritmer for å gjøre ting, hvordan løse en annengradsligning. Men denne sånn overordnende spørsmålet om hva er det vi gjør da, for å finne ut hva som er sant, hva vil se si ha en nysgjerrig, kritisk, vitenskapelig tilnærming til verden? Det, det er nesten litt skremmende, det er også hvor lite vi faktisk underviser i det som kanske er et av de viktigste spørsmålene som vi mennesker kan stille seg om for. Att vi nettopp klarer å bruke synene våre til å finne ut hvordan, hvordan verden er, eller i hvert fall hva vi har mest grunn da, til å tro at verden er. Og det jeg skal snakke om nå, det er de, en del verktøy fra filosofifaget som kan brukes till detta. Det er klart at alle fag søker å finne sannhet på en eller annen måte. Man söker å finne ut av vad som skjedde i historien, vad som var noens intensjon. Man söker å, å avdekke årsaken til sykdommer. Man söker å finne ut man kan bygge et hus eller lage lysbærer billigere. Man prøver å finne ut ting om verden. Men min påstand er ikke at filosofifaget har någon sånn sære rett på sannhet. Men det jeg med filosofifaget er att det er veldig allment Ode tar dette på si første persons perspektiv, veldig veldig alvorlig. Og prøver på en måte å, å nesten der som om vi når vi driver med filosofi, snakker med hverandre og tar veldig alvorlig hvordan verden ser ut for meg, prøver fint hvordan den ser ut for dere, finnes hva hva er det vi som mennesker, som enkeltmennesker faktisk skal gjøre. Så det jeg skal å, jeg skal dele dette foredraget litt i to, en litt kortere del først og en litt lengre del etterpå. Den første handler om hvordan vi får oppnå sannhet eller komme nærmere sannhet bør oss til vårt eget sinn og våre egne tanker og våre egne overbevisninger. Og deretter skal jeg se litt om hvordan vi for å oppnå sannhet kan tenke på diskusjoner med andre, både mot enkeltmennesker og det offentlige ordskiftet. Og målet er altså å prøve å komme frem til noen sånne verktøy som i filosofifaget brukes litt. Det er klart det er ikke alltid filosofer er gode på dette heller. Men det er noe jeg liker ved, ved filosofers diskussioner om ting, som, som gjør at jeg tror det er, det er en del gode verktøy der, da, som ikke er så veldig kompliserte, som kan brukes som kan komme til anvendelse. Det er i hvert fall det jeg skal, skal prøve å, å, å vise. Så først, hva angår liksom en egen sånn interne sannhetssøken? Vad kan man gjøre for å finne frem til sannheten? Og jeg tror det aller første man må gjøre, er å være veldig tydelig med sig selv, om at man faktisk ønsker å finne sannheten. Og tenke ut at «jeg vil finne ut hva som er sant». Vil dere også det? Kan jeg få en sånn fra dere? «Jeg vil finne ut hva som er sant». Ja, «jeg vil finne ut hva som er sant». Det er viktig å erklære litt for seg selv at det faktisk er det man vil, og at man ikke driver med så veldig mange andre ting samtidig. Og at man har en slags sånn commitment da, til å prøve å finne ut av hvordan, hvordan ting nå egentlig er. Men ska for at det ska være relevant å prøve å finne ut vad som er sant, så må man vedkjenne to ting. Det ene er at det er en del ting som man ikke vet, og den andre tingen som er enda litt mer skummel, er at det kan være at det er en god del ting som man tror man vet, men som man tar feil om. Så det kan være at liksom, det er en del ting ens sinnen ikke ser, og det kan være en del ting ens sinnen tror man ser, men som altså er annerledes. Og vi skal begynne med den litt enkle da. den disse tingene som, som vi rett og slett ikke vet. Og jag tror jeg ikke vi bare må erkjenne at det är en del ting vi ikke vet, men jeg tror vi må tørre å være litt sånn brutalt ærlige med oss selv om vad vi faktisk ikke vet. Fordi vi går rundt overfor andre mennesker och later som vi vet mye mer enn hva vi egentlig vet. Og som vi har full kontroll på ting som vi egentlig ikke har full kontroll over. Og det gir mening for andre, blir kanskje litt trygge da, når man sier att man man vet. Men egentlig så prøver jeg å tenke litt på mange mennesker i offentlige ordskiftet som virker veldig, veldig kunnskapsrike. Då prøver jag å tenke litt at dette er på en måte så kunnskapsrike som de kan klare å fremstå. Og den beste fasaden de kan opprettholde. Og spør på en måte hvor, hvor kan, de, kan de da være? For selv om noen jo vet veldig mye, og særlig om enkel enkeltfelt, så är det veldig mye som vi nok tenker at vi burde ha vist, som vi tänker at alla andre vet, men som vi selv kanskje ikke vet, og det å i hvert fall tørre å være ærlig med oss selv om hva vi ikke vet, kan være viktig. Om man bioteknologi og slik, som jeg gjør iblant, så kan man spørre seg, vet man egentlig vad gener er, eller DNA og RNA, Vad er de tingene egentlig? Vad er CRISPR, som er en generedigeringsteknologi, som blir diskutert ganske mye? Vad er det? Vad er innen andre deler av si, kunnskapsfeltet? Hva er deflasjon eller inflasjon? Hvordan kan man begrunne demokrati eller hvorfor er egentlig ytringsfrihet veldig viktig? Eller hvordan begrunner man menneskerettigheter? Og jeg frykter at, er, at mange tenker at, at ja, det er jo åpenbart. Og enten at man selv tror at det er helt åpenbart, og da er det jo enda verre å vite med sig selv at man ikke egentlig ser det. For hvis man ikke engang klarer å se det som er åpenbart, da, da står det jo ganske, ganske dårlig til. Så det å prøve å si om disse tingene her da, hva er det andre liksom tror at jeg vet som jeg faktisk ikke vet? Det tror det kan være lurt for oss enkeltvis å prøve å liksom kartlegge litt hvor er disse brinnflekkene hvor det er. Så det er en, på si, en slags sånn øvelse som jeg, vil, som jeg vil anbefale. Som ikke filosofer alltid er så gode på heller men som jeg tror kan være gode som kan være litt brutale noen ganger. Og jeg tror det et, kan være et lurt grep å ta. Om den første kategorien ting vi ikke vet. Den andre kategorien er jo da ting vi tror at vi vet, men som vi ikke vet. Og det er ikke like enkelt. Fordi det har jo ikke vi tilgang til. Det er en del ting jeg vet at jeg ikke vet, men det er veldig vanskelig for meg fra førstepersonsperspektivet å finne ut av hva er det jeg tror som som faktisk er usant. Og man kan jo noen gang få spørsmålet, er du sikker på det? Og da er jo svaret nesten alltid nei, man kan være sikker på veldig få ting. Men man må jo grunnleggende sett ha en slags tro på sine egne overbevisninger. Jeg kan jo ikke gå rundt og tro at jeg tar feil om en ting. Hvis jeg gikk rundt og trodde at jeg tok feil om en ting, så måtte jeg jo formodentlig endre mening om den tingen. Så man må på en måte har noen meninger. Men jag tror det jo er veldig, veldig viktig å prøve å være på utkikk etter ting, ikke bare ting som kan bekrefte vad man allerede mener, som jo selvfølgelig er mest behagelig, men å prøve å være aktiv da, i søken etter hvor er det man kan ta feil. Og dette er jo en litt sånn kjent ting innenfor vitenskapsfilosofi, og også innenfor vitenskap mer generelt, tanken på falsifisering. Så når man har en mening, hvis man har en overbevisning som man er klar over, så må man jo spørre seg «Hva er det jeg kunne ha sett i verden?» «Hvilke observasjoner er det som hadde fått meg til å endre mening?» Og så må man gå ut, og så må man lete etter disse. Og det er jo da lett å se si om noen meninger da, at det er ingenting som hadde fått meg til å endre mening om det jeg mener. Og det kan ju virke veldig trygt og fint på en måte, men hvis det er sant at det ikke finnes noen input som hadde fått deg til å mening, så sier du på en måte at denne meningen er helt uavhengig av hvilken empilie du har fått in. Og da synes du plutselig som om dette er mye mer et dogme enn det er noe som er basert på de tingene som du kan se. Så det å på en måte spørre seg da, hva kunne ha fått meg til å mening? Hvilke funn hvis de ble gjort er det som hade fått meg til å skifte? Og eventuelt, hva er det jeg ser som kan klare å motbevise mig. Jeg tror det å tørre å klare å ha det perspektivet når man ser ut på verden og ser på andres meninger, er viktig, og jeg tror også det er viktig å være åpen ikke bare for at man gjør noen småfeil iblant, men også i hvert fall ha en liten, på å si, gløtt i døren, og være litt åpen for at man kan ta skikkelig og grunnleggende feil også. Den er filosof som heter Evan G. Williams, som har skrevet moral filosofi, en veldig kul artikkel som heter «The possibility of an ongoing moral catastrophe», hvor han spør sig om hva som sannsynligheten for at vi innenfor de tingene vi mener etisk, er skikkelig feil. Ikke bare smådetaljer som er feil, men ordentlig feil. Han diskuterer det innenfor etikk, men man kan spørre in innenfor andre felt enn etikk også. Og det han påpeker er jo vi vil jo nå mene at de aller fleste opp igjennom historien har hatt veldig store, grunnleggende feil. Man har trodd på hekser og brent hekser, og man har vært svært overtroisk på andre måter. Man har vært veldig homofobe. Folk har stort sett ment ganske grufulle ting, bare, la oss si, 100 år tilbake tid eller mindre enn det også. Og de har ju vært særlig overbevist om at de nå endelig har fått ting på plats. De såg jo tilbake på barbarene 100 år før dem igjen, og tenkte at nå var det godt at vi fikk ryddet opp i dette. Så vi er jo i en situation väldigt tilsvarende, det alle fører oss historien har vært i. Og de, mener de fleste av oss, har tatt ganske grunnleggende feil. Og da man spørre, hva er sannsynligheten for att vi også tar en del grunnleggende feil? Og det er klart det att vi bare føler oss ganske sikre på att vi har rätt. Det er ikke sikkert det hjelper oss så mye, fordi det følte de også. Og det at man ikke kan se vad det er, det er også heller ikke helt gitt at det kan hjelpe oss, for man ser jo ikke sine egne blindflekker, det er det som gjør dem til, til blindflekker. Så denne, denne tanken om at det kan være praksiser vi driver med, som, som er virkelig gale da, eller ting vi bare antar om verden, som faktisk er veldig annerledes, det tror jeg vi må være litt åpne for. Og for å kunne klare å så såpass mye på spill da, så tror jeg det er viktig. Det er at vi må prøve lade la det gå stolthet. Ikke i at vi har ment det samme hele livet. Det er noen som sier at det, dette med en hele tiden. Men å prøve å ikke lade det gå stolthet i å ha holdt på en mening, og ikke knytte identiteten sin til å ha en viss mening. Det er det forferdelige med politik at identitet og mening er knyttet så sammen. Men i stedet prøve å nettopp, la det gå litt stolthet i, og la å bygge en slags identitet rundt det å være noen som faktiskt tør å endre mening, i det det kommer gode argumenter imot. For det ser jo ut til å være at de aller fleste har litt av det grunnleggende samme synet på verden som de hade kanske da de var 15 år. Det tror jeg er ganske vanligt litt sånn. 15-16 år, da får man liksom eh, laget det, det verdensbildet man har. Men vi vet jo at 15-åringer, selv om de kan være veldig selvsikre, kan ta veldig feil også, og kan være totalt blinde for sine egne feil. Og hvis vi mener det da, så må vi også spørre oss, var det slik at vi, hvis vi mener stort sett det samme som vi mente da vi var 15 år, var det slik at vi faktisk traff helt da vi var 15 år, og at vi på en måte var litt heldige med det, og at vi, det, det var enda godt at vi traff det riktige allerede da? Eller er det litt mer slik at vi kanskje har fått sementert noen holdninger, vi har gått og omgitt oss med mennesker som mener det samme, som liker de tingene vi liker, vi har lest de tingene som bekrefter de tingene vi liker, og så har vi på en vært med på å bekrefte og bekrefte og bekrefte det synet. Da. Det er noe jeg tror vi må være åpne for hvis vi har ment det samme veldig, veldig lenge. Og noe vi kan være mindre bekymret for hvis vi faktisk har endret mening. Så jeg tror vi burde i mye større grad prøve å se på det å endre mening som noe positivt. Hvis noen har gjort det, så er det bra og jeg prøver å liksom kultivere dette som en slags sånn epistemologisk aktivism. når jeg møter folk, og spørre folk for å prøve å komme i siden deres, er det noe dere har endret mening om i det sista. Är det noe du trodde for tre år siden, som du ikke tror nå? Og på en måte, da får jeg ofte en del spennende, spennende ting i gang. Og det å måte prøve i oss selv og i andre, og kultivere den tingen om at det er ikke er dårlig, men faktisk bra å endre mening, det tror jeg er, er viktig. Og når det ikke så farlig å endre mening, og når identiteten man har ikke står på spill, vis man ändrar mening så tror jag att argumenter är så väldigt farliga heller och det tror jag är et ett problem i många många diskussioner att det är många som på något sätt är lite rädd för att motargumenten skal vara gode men det är ju lite paradoxalt hvis målet er att finna sanningen fördi hvis det motargumentet är dåligt så är det ju inte nog att vara rädd för där var det bara ett dåligt argument men la oss se si att argumentet faktisk är bra det är ett gott argument da er jo det en ganske unik mulighet til å lære. Og ikke bare mulighet til å lære noe, men faktisk å få korrigert noen av som man selv hadde fra før. Og det å ha gått rundt og trodd noe som ikke er riktig, det er jo virkelig ikke bra. Det er jo, vi har på en måte en slags kart inni hodet vårt da, om hvordan verden er. Vi prøver å navigere verden ut fra dette kartet. Det blir som en sånn spider som er på ture, liksom. Og så trodde du at det gikk en elv der, men det gjorde det faktisk ikke. Så er det veldig greit å få påpekt det, slik at man ikke tar feil og prøver å gå for å hente vann, og så er det ikke noe der. Det er på en måte dette mentale kartet vi har, da. Og det å få korrigert ting i dette kartet, det er veldig lurt og det hadde vært veldig dumt om denne speidertoppen hadde noen sånne veldig opphetede diskusjoner med hverandre, der noen virkelig på måte, har knyttet identiteten sin da, til at der går det en elve, og der er det en fjelltopp. Og hvis noen sier noe annet, så står man hårdt mot hverandre da, og virkelig prøver å, å si, kaste anklager etter dem, da, fordi så mye, mye står på spill. Så jeg skjønner jo, i det man får noe som utfordrer ens, egen, ens eget verdensbilde, at man kan få en litt sånn vond følelse. For da kan det jo hende at man har tatt feil før. Og da kanskje man har investert masse i Man har gått i bedehuset hele tiden, ikke sant? Og så var det kanskje ikke noe poeng annet enn når det er filosofifestival, eller hva det skal være. Og da kan det føles veldig vondt. Men da tror jeg det kan være lurt å kjenne litt på den følelsen da. Og tenk at ok, nå skjer det noe i kroppen min her. Nå føles dette litt sånn ubehagelig. Nå blir jeg litt sint, for eksempel. Men det at det skjer noe i kroppen, er jo ikke det samme som at det som kommer mot deg der ute er jeg tror det er lett å bare sånn umiddelbart tenke at hvis det kommer et argument, og man selv får en dårlig følelse, så sier det noe om det argumentene. Og det kan det gjøre, men det sier også litt om en selv. Og jeg tror nettopp denne, på å si dårlige følelsen man kan få da, kan være en veldig god indikasjon på at her er det land som er litt spennende å trykke på og utforske, og prøve å se om man kan få det til å gjøre enda litt mer vondt, og hva som, hva som virkelig kan få det til vondt, og prøve å liksom røre litt rundt der da, for å finne ut hva, hva som egentlig er på fære. Så det var denne første delen om ens relasjon til sine egne tanker, hvordan man på selv bør møte da, en del av de inntrykkene som man får, og meningen og argumentene som man kommer over. Så da kommer vi til diskusjonen altså, med andre. Og jeg skal først si litt om vad jeg tror kan være gode retningslinjer, i hvert fall et par tips til retningslinjer for å søke sannhet der, og også litt om hva de kan gjøre når det låser sig. Det skal jeg ta til sist. Når en av diskusjonen liksom, det står hardt mot hardt, liksom. hva er det man da kan gjøre for å prøve å, å komme videre, og ikke bare være enige om å være uenige, som er denne, denne tingen man ofte kollapser til. Og, så til. Altså, hvordan kan man få en god sannhetssøkende diskusjon? Dette handler altså ikke om hvordan man kan få en diskussion som man nødvendigvis vinner, eller som man får masse positiv oppmerksomhet runt, man kan få mye negativ oppmerksomhet rundt det. Men man liksom kan, hvis man ska prøve å søke sannhet, da så kanskje disse tingene her kan være lurt. Og den ene tingen, som egentlig er litt av det samme poenget som det som gjaldt ens egen indre det er å igjen å tørre å være åpen om ens egen uvitenhet. Hvis det er et ord man ikke forstår, noe man er usikker om, noe man er i tvil om, noe man ikke vet hvordan man skal svare på som kommer mot en, så kan man jo faktisk være veldig tydelig på at dette vet jeg ikke, dette synes jeg er vanskelig å svare på. Dette må jeg tenke på. Det er klart at hvis målet er å fremstå som en som vet alt, så er det klart at dette en veldig dårlig strategi. Men nå skulle vi jo prøve å finne sannhet. Ikke prøve å fremstå bra. Og da kan det kanskje være lurt å bare prøve å la det nesten ikke filter i det hele tatt, mellom nettopp hva er det du faktisk vet, og hva er du kan være sikker på, og de tingene man faktisk sier. Så det å på en slippe en annen liksom in i sin egen tenkning, da, og in i sin egen usikkerhet, tror jeg at kan være et veldig, veldig godt verktøy for å finne sannhet og for å åpne opp diskusjonen. Og ikke minst, som en, en del av disse tingene, kan også være gode retoriske verktøy. Det er ikke derfor de er gode, men en del av disse tingene kan, kan nok også være det. Men da må man tenke på man ikke skal vinne en diskussion. I politikken prøver man jo å vinne, og noen ganger er det nesten det er så åpenbart at man ikke søker sannhet i det hele tatt. For politikere syns veldig ofte å som hvis de har landet på en konklusjon at alt taler for den konklusjon og ingenting taler imot. Så liksom et verktøy sak for man prøver å løfte så får man svar den slags så nesabling av det motstanderen sier og en veldig opphausing av det man selv sier. Men det er jo radikalt lite plausibelt at alt taler for en konklusjon og ingenting taler imot. Veldig ofte så er det jo noen ting som veier på den ene siden og andre ting på den andre siden. Og man kan jo veie god at noe taler imot en eget syn. Hvis man er tilgjengelig av en eller annen for politisk avgjørelse, så kan man jo vedgå at ja, den här det ulemtere ved også, men jeg mener fordelene faktisk veier enda tyngre. Så det har den denne kampen for at ingenting skal tale imot en egen sak, det kan sikkert være ment til å kunne signalisere styrke, men for mig så virker det som en nesten en måte å vedie, da. at man faktisk ikke er veldig åpen for og responsiv til de grunnene som kunne finnes mot, mot ens eget syn. Så i stedet for å stå på så hardt mot, da, så går det an å ta en litt mer sånn sokratisk, eller som skal være enda litt slemmere, sånn inkvisitorisk ståsted for det noen som er uenige med henne mener, og på en måte prøve å grave seg litt inn i deres synspunkt og inn i deres verdensbilder. For det er veldig lett når vi skal diskutere med andre, å prøve å bare styrke vår egen sak og prøve å komme på motargumenter mens de snakker, så tänker man okay, hvilke motargumenter kan jeg komme med hva kan jeg komme opp med for at min side skal kunne vinne her så. Sånn? og da får man på en måte et sånt veldig sånn internt, på en måte havne i seg selv og man lytter jo ikke, for det har man jo ikke tid til for man skal jo prøve å ut av vad man kan si tilbake og i stedet for å på en måte reise inn i seg selv når noen snakker da, så kan man jo se på dette som en slags sånn oppdagelsesreise in i andre og prøve å på en måte virkelig finne ut av vad er det de mener og hvorfor er det de, de mener det og hva nøyaktig er det, det er de mener. Så man kan ta for eksempel en debatt som kommer litt opp og ned fra overflaten i Norge, blant noe som jeg har vært med og diskutert litt også. For eksempel om om surrogati. Bør surrogati bli tillatt i Norge? Det er noe man kan mene forskjellige ting om. Jeg er heller for at det burde bli tillatt i Norge. Det kan det godt hende jeg tar feil om, men jeg tror det. Men når jeg da diskuterer med noen, så dette er ment bare som ett eksempel av hvordan man kan tenke, så er det jo spennende å prøve å ut av, hvis noen sier at de er imot deg, hva nøyaktig er den meningen? menar de att det är etiskt gale att göra? Eller menar de att det borde vara förbjudet? Det kan vara två lite olika ting. Man kan mena att en del ting som är etiskt gale, likväl beväre tillatt, för det man har kanske vire rammen för vad man vad som beväre förbjudt, borde kanske inte vara i samma ramne som vad som är etisk acceptabelt. Så vad är det egentligen man menar här? Och så måste man fråga också, om man ska gräva lite mer in i ett syn där Lars Simon menar att någon de menar att det beväre förbjudt. Så måste man föra sig er problemet surrogati som sådan. Når man snakker om tema, er det det i seg selv som er problemet? Eller er det dette bare under noen omstendigheter? Er det noen former for regulering av dette som man er imot, mens andre som man kunne være i for? Så er det på en måte, er det dette i en surrogati i en enhver kontekst som er galt? Eller er det surrogati bare i noen kontekster? Og hvis det bare er i noen kontekster, så må man finne ut av hm, i hvilken grad vil de kontekstene, kunne inntreffe, hvordan kan vi få dit til å eventuelt inntreffe? Eller klarer vi egentlig ikke det, slik at det, selv om det ikke er prinsipielt galt, galt i seg selv, likevel kanskje kan tillates? Man må også finne ut av hvis man får ett argument da, for at dette er galt i en forstand. Man kan vel si at surrogati fører, i hvert fall ofte, da, til at barn ikke kjenner sitt biologiske opphav, i hvert fall den ene siden av sitt biologiske opphav. Og da kan man jo også finne ut videre da, at dette er jo interessant, vi er enige i at biologisk opphav er en ting som det får mange är är viktigt att veta. Men visste faktiskt är sant då att det är en viktig ting. Och og det också är sliket att surrogati vill öka antalet barn som inte känner sitt eget upphav. De mspör oss vad är det vi i så fall har funnet? Har vi funnet en ulempe ved surrogati? Eller har vi funnit något som är ett argument i sig för att surrogati är galt? Så är det på något sätt något som väger på på något eller är det något som bara gör att vi inte bör tänka över i det hela? Det er et veldig, väldigt viktig poeng. Det synes noen ganger i diskussioner som om noen som har funnet en ulempe tenker at det dermed har funnet en tilstrekkelig grund til å være imot en hel praksis. Men man kan jo vedgå at det finnes ulemper, og samtidig ha det som et åpent spørsmål om det også finnes fordeler. Og da må man jo også se på andre ting, for eksempel med barn som er adoptert og ikke kjenner sitt opp av, for eksempel. Hvordan går det med dem? Hvor viktig synes detta å være? Og om man har en diskusjon om ja, hvor, hvor ille er det noe alt i alt da. Og det er en litt annen diskusjon enn om bare det å identifisere spesifikke ulemper. Og det er klart, hvis man ser på en ulempe og bare har den veldig tydlig i sinnet, og man blir på en måte veldig sånn opprørt av den, så kan den på en måte fylle hele en tenkning, og så tenker man at detta er det som er feil med for eksempel surrogati da. Men det er viktig å nettopp da ha klart for seg selv hva slags type argument er det. Noen argumenter kan være argumenter som gjør at vi må utelukke det helt, mens andre argumenter bare peker til ulemper. Og man kan også finne ut for eksempel om man, som også kan være lurt i det man kommer inn i noens, noens verdensbilder da, og finne ut om man diskuterer definisjoner, eller om man diskuterer sak. Nå må vi for eksempel si at en mor er en genetisk mor, mens andre for eksempel vil si at en mor ikke er en genetisk mor. Men det er ikke lite at det er en ordentlig substansiell uenighet. Det kan være en slags uenighet om hvordan man bruker begrepet mor. Man kan være en biologisk mor, og man kan være en sosialmor, og så andre møterroller. Og en ting man kan, kan gjøre for å ikke henge fast i definisjonsdiskusjonene, er å gi sin motstander alle de definisjonene de vil. Og tenke at, ja, men da bruker vi begrepet mor om den biologiske moren. Fint, la oss ikke diskutere det videre. La oss bruke det sånn, men da må vi også ha et annet uttrykk for den diskusjonen, her, sånn så sånn det kan være sosial mor, som vi også kan bruke, for det er jo, er jo også et fenomen. Og da kan man komme videre i den substansielle diskusjonen uten å havne i en litt sånn håpløs da, om hvordan et begrep egentlig skal defineres. Jeg tror ikke det finnes noen sannhet om vad begrepet mor egentlig betyr og det kan fort bli en veldig sånn steil diskusjon som man egentlig ikke trenger å ta for man kan gi, på å si motstanderen definisjonene de har lyst på i hvert fall innenfor ganske vie rammer og jeg tror dette kan gjøre oss i stand til å det som Aristoteles sa, at et klokt menneske er et som klarer å sette seg inn i andre menneskers sted og på en måte late som eller entertain the idea av et ant verdensbilde er riktig. Og ikke bare kunne være i sitt eget, men å faktiskt kunne komme inn i og prøve å se verden fra den andres perspektiv. Så jeg tror vi bør tenke det vi på en havner i en uenighet med noen da, og prøve å reise inn i og kartlegge denne litt sånn underlig rare verden som vi da, da reiser inn i, uten å trenge å være redde for hva vi kan finne der. Da har jeg sagt litt om vad vi burde tenke over for oss selv og vår egen sannhetssøken, og kanske hva som bør være målene våre litt for å søke sannhet med andra. Men nå litt avslutningsvis egentlig, om vad er det vi kan gjøre i det ting låser seg. Det er veldig mange diskussioner som låser seg. Man får argumentene fra en side, man får argumentene fra den andre siden, og så ser det ikke ut som man kan klare å komme noen vei, egentlig. Og, nå må vi kanskje si at, på at de stedene hvor, hvor vanlige diskussioner slutter, er på en måte litt der filosofien begynner. Den prøver å liksom ta tak der, hvor man hvor er det man, man kan gå vidare. Og jeg tror det er ganske mye man ofte kan gjøre for å klare å komme videre fra disse låste situasjonene. Det mest vanlige, eller ting man ofte hører, er jo at man, som jeg sa i sted, at man kan være enig om å være uenige. Og man kan jo alltid være enige om å være uenige, men det är jo på en måte ikke løsningen. Det är ju problemet att man på något måte har tydligvis en oenighet här. Och en ting som jag tänker är att når man nettop har en oenighet så må man huska att en vär sak man diskuterar alltid har två sidor, en rätt och en gal. Och att visst det finns en motsigelse, en reell genuin motsigelse, så må minst ena parterna ta fel. Man kan alternativt mena att världen innehåller självmotsägelser. Det er veldig radikalt å mene at verden kan inneholde selvmotsvikelser. Og hvis verden kan inneholde selvmotsvikelser, så er det også sant at den ikke kan gjøre det. Så vi er fortsatt på, på siden sannhetssøkende sannhets siden. Men hvis noen på en måte er, virkelig er uenige, da, så kan det være at begge har en flik av sannheten. Begge ser en del som den andre parten ikke ser tilstrekkelig, men som også er reell. Det er ikke slik at en segestandpunkt trenger å være helt riktig og den andre helt feil. Det kan være helt motsatt også. Men da er det en slags uenighet da, om dette kartet. Det kan ikke både være en elv og ikke være en elv på det samme stedet. Begge kan faktiskt ikke ha rett om akkurat det. Kanske de er uenige om hvor skillet går mellom en bekk og en elv. Da kan det faktisk ha det, men da var det en begrepsuenighet eller en definisjonsuenighet. Ikke en, ikke en substantiell substansiell uenighet. Det jeg tror man ofte kan si det man hører dette med at man kan være enig om å være uenig. Det er å snu litt på det og begynner med å se si at kan ikke prøve først da å bli enige om nøyaktig hva vi er uenige om hva er det uenigheten står om er det noe vi kan bli enige om og det er en litt mer spisse ting enn å være enige om å være uenige for det er veldig generelt men å prøve å kunne komme til enighet om hvilke nøyaktige ting er det vi strides om det er en, synes jeg er en god vei videre jeg skal si litt om hvordan man kan komme dit det aller viktigste, når man tenker at man er uenig og ikke kommer videre, er jo å prøve å ut om man prøver å svare på samme spørsmål. Teorier og meninger er i en eller forstand svar på spørsmål. Det er et eller problem, og så har man et forslag til løsning. Og det er klart, hvis to parter egentlig diskuterer to forskjellige ting, egentlig to litt forskjellige spørsmål, så er det jo ikke sikkert at de egentlig er så uenige i svaret. La oss si man diskuterer evolusjonsteorien, for eksempel. Så kan jo en part mene at den er sann, en annen part kan mene at hvis mange mener at den er sann, så vil det ha dårlige sosiale konsekvenser. De to standpunktene er jo kompatible. For den ene er et spørsmål om hva som er faktum om vår biologiske forhistorie. Det andre er et spørsmål om hva som vil skje rent sosialt som folk tror på detta. Så disse ting er i teorien kompatible. Eller hvis man prøver å finne ut av ja, hva er det vi bør se, si? var er det, det er lurt for oss å si? Hva er strategisk lurt for meg å si i min posisjon nå? Det kan være et litt annet spørsmål enn spørsmål om hva som egentlig er sant. Så må man må prøve å finne ut av hva er det vi faktisk prøver å, å besvare. Og la oss si at man har funnet ut at man prøver faktisk å svare på samme spørsmål. Min erfaring er at det prøver man veldig ofte ikke å gjøre, så man på en måte kan klare å komme videre i diskusjonen allerede der. Men noen ganger så er det genuint samme spørsmål. Og hva, hva kan man gjøre da? Og det tror jeg er viktig når man først har funnet ut at man diskuterer samme spørsmål, det er å prøve å spørre hvor langt er det vi kan finne enighet. Hvor mye er det vi er om? Og da noen ganger så må man opp på veldig, veldig generelle ting. Vi bor i et samfunn, vi skal prøve få det dumt at folk lider for mye. Litt sånn veldig generelt. Men noen ganger kan man bli komme mye smalere inn også, og finne ut hvor er, man, hvor er det uenigheten står. Og i det man har funnet ut nøyaktig hvor uenigheten står da, så er det også en ting som kan være veldig lurt, det er å bytte side i debatten. Det går an å si at, ok, nå bytter vi sida. Nå argumenterer du for mitt syn, og jeg argumenterer for ditt syn. Og så skal vi se om vi har forstått hva motstanderen faktisk mener. Og hvis man bare kan gi en sånn fryktelig overfladisk forklaring av vad motstanderen mener, så har man kanskje ikke skjønt vad motstanderens syn egentlig går ut på. Det som kalles en intellektuell Turing-test. Turing-testen handler egentlig om en maskin klarer å vise, eller klarer å late som den er ett menneske. Men man kan også se for meg at det intellektuell Turing-test, der man, om man selv faktisk klarer å argumentere for et syn, på en måte som gjør det faktisk overbevisende at man hade trodd på detta selv man ikke gjør det. Og hvis man ikke kan gi en plausibel forklaring da, på det motsatte synet, så har man kanskje ikke en så god oppfatning av vad motstandernes argument er. Og da får man det altså spennende da, i hvilken grad har jeg faktisk forstått ditt syn, i vilken grad har jeg misforstått ditt syn, og så en interessant måte å kunne få debatten videre på. Så, et minut igen så ska vi få to kanskje, så skal jeg få spørsmål. Det kan også være aller på siste ting som knytter sig til dette er den siste ting man kan gjøre hvis alt annet seg. Det er dette spørsmålet om falsifikasjon. Og igjen, som jeg nevnte tidligere, falsifikasjon handler om kriterier for å, hva det fått er fått til å endre mening. Og det som kan være fint er å spørre, hva er den minste ändringen av funnene vi ser som skulle ha fått deg til å mening? Vad måtte vi ha sett da? Noen mener for eksempel at muslimene tar over Norge og kommer til å ødelegge Norge for eksempel. Noen mener det. Man spør, okay, hvilke funn er det du måtte sett för det blir obvious om det motsatta. Vad är den minste lilla funna som hade talat emot ditt syn? Vad är den minste tingen som hade fått dig att på min sida? Det kan vara en god ting att göra både med lite extreme standpunkter och som är mindre extrema standpunkter. För fint, vad är som hade fått dig att ändra mening då? tror att det vi behöver pröva att göra då, allt i alt, ta sanningsfrågan om sanningssöken väldigt väldigt allvarligt och vara väldigt djupt intresserad i vad som er sant. Men samtidigt som vi gör det, klarar att ha en så skal man si en nysgjerrig, kanskje til og med sånn til holdning til, ja, hva kan det være? Hvor kan dette argumentet lede? Hvordan kan nå ting henger sammen? Og det å prøve å på en måte, være sånn committed til sannhet, og samtidig prøve å ikke være redde for hvor, hva et argument kan lede til, hva man selv kan vise at man ikke vet, det å ha denne åpne da, holdningen for dette, tror jeg er kjempeviktig, og det kan gjøre at diskusjonen i samfunnet, også mellom mennesker, ikke blir denne kampen mellom to krefter hvor en prøver å vinne, men man heller vil stå på samme side da, og kjempe litt mot verden, og prøve å bruke begge perspektiver til å finne ut av hvordan er det denne verden egentlig er. Og da har man på en måte en felles fiende, som er verden der ute, snarere enn å ha, ha hverandre. Så å prøve å kultivere dette og prøve å diskutere sånn, så tror jeg vi kan gjøre diskussionen vi har med hverandre bedre, at vi takte men sikkert også kan gjøre diskusjonen vi har litt mer på samfunnsplan bedre de også og det er kjempeviktig for å finne ut av hva slags verden det en gang er vi lever i, og i all verden det vi skal her. Takk! Tusen takk for at du har hørt på podcasten vår. Dersom du likte det du hørte, så håper vi at du vil dele den med andre i sosiale medier. Du finner alle episodene våre på moralistene.no, og du finner oss også med samme navn, Moralisten altså, på Facebook og Twitter og i din podcast-app. Takk for nå, så høres vi om en ukes tid.